0: 我们在乎真奶，更胜于心跳数；我们专注鸡排，更胜于功率值。让我们回归到骑单车的初衷。您现在收听的是巷口车 Parkes 频道。大家好，欢迎来到巷口车的 Parkes 频道，我是 n i c o
1: Hello， 各位听众，大家好，我是光头哥哥。
0: 我们今天邀请了一位来宾来到了我们的现场，他是一个持续做好一件事情，工作即是生活的一部分，经营品牌也是在经营人生。ROE、mm -hmm. 的 Ken 来跟我们聊聊生活与自行车的相关，让我们欢迎 Ken
2: 。嗨，大家好。哎
0: 、欸，好，哎、欸，好<笑><笑><笑>、哦，我要再继续接着吗？我是 Ken 这样子吗？<笑>对，对，这样才会跟我们的节奏是一致的。那今天很开心<笑> Ken 来到我们的现场啊，那我们很多。观众跟听众啊，其实之前在巷口车是没有接触过 ROE 的。那我想先请 Ken 聊一下说，说哎 ，ROE 到底是一个什么样的品牌？是什么样的自行车？你是在做什么呢
2: ？是啊、哦，讲 ROE， 它好像就比较陌生了、哦。其实这个是这个案子，我包含说这个品牌从设计开始，从我大概十几年、十二年前吧，我还在台北读书的时候，就以前我在和平公园。嗯跑步、慢跑，然后看到有人骑自行车，开始很热络的时候，那就想起说想要做一台自行车给自己。那所以我在大三的时候有一个刚好有个设计案子，我们把它开始试着做出来。那因缘机会下，在毕业后，我这个案子这个车子通过了这些专利的申请，所以正在思考怎么应用的时候，回到家里要把承接家里的工厂。那是好说，也许可以试着做做看。那就看好从二零一零年第一次把它做出来，然后带到日本去展览，然后就开始了这一趟很奇幻的旅旅程。从日本啊到欧洲啊，然后就开始又在台湾这样。虽然我们一直都在台湾，但就开始了这一趟的自行车的旅程，生意，然后同时间也是生活。
0: 我觉得呃比较会。想要再了解一点，是说其实阿伟的车子看起来蛮与众不同的它光是使用的材质是不是就是跟我们常见的材料不太一样
2: ？就有一部分是跟我们原来的本业的性质有关。我们在做金属加工，那我们长期帮汉想在做一些设备的时候，不锈钢就是我们主要的一个原原料。嗯，那当时候在思考说要做这个车子的情况下，有一部分把它考量进去，说我希望。车子跟人跟环境是更有关联的，就是说这个材料是可以回收，或者材料是可以被永续的使用。那同一时间，我更希望它的颜色是可以自然的，就是比如人工去用烤漆啊、涂层啊的方式，而是本身材料就拥有这个光泽、这个颜色、色泽。所以我们在材质上是使用不锈钢。那在设计上啊，结构造型，我们也试着去打破传统的这个菱形框架，然后用一种曲线镂空的结构来去重新诠释这辆自行车。嗯，
1: 哎、欸、，Ken 啊，那个，呃，我们看到的，你刚刚你在十几年前就在做这个自行车的这个设计嘛，对不对？其实我回想起来，十几年前的那个整个台湾的自行车的氛围是非常非常偏重运动型的单车。
2: 还有小泽，
1: <笑><笑>对对对我，我记得二零零八年的二零
2: 二零零八吧，那时候石油、嗯、石油开始涨很凶，就是那个时候就是小泽，我记得,對對我記得狂跑啊，對,对对，然后我在。台北，然后就突然觉得一大堆人怎么开始封小折骑、嗯、小折，然后和平公园一大堆人在骑小折，然后听说什么卖小折，就是价格是用抢，大家是用去抢的。对。然后因为大家开始新闻都报说，很多人在台北上班不，不汽油太贵了，所以大家开始骑脚踏车骑小折、嗯嗯嗯，然后去上班、嗯、下班这样，觉得哇、嗯，对，所以是在那个时空背景下，嗯、才开始有这个念头，然后觉得我跑步太慢了。被人家这样子刷卡过去，<笑>所以设计师都有一种念头说<笑>啊，我帮自己做一台，帮自己设计一个，对，所以就从那个念头开始，嗯，对，才走上这条奇特路。嗯
1: 、我刚刚的那个问题，其实想要提的是说、嗯，那个在那个社会的氛围下，或是那个消费的那个氛围下、嗯，其实大家要的是一台很运动感的车子。嗯对不对？但是我们现在看到的 ROE 的这个这个这个系列，其实它都是比较偏向生活化的。嗯、所以说，我想问的是说，说那个你当时怎么会选择用一个这样子的角度来做这个品牌的定位？呃
2: ，其实我当时候在设计这个产品的背景的时候，其实可能跟有些个人特质吧。例如说，我的出发点并不是以一个歧视。就是一个准备我在竞速，我在骑公务车的角度去设计这辆车，我反而是比较以生活，就是说我的需求哦，我在城市里面生活，那我想要优雅，我想要嗯
0: ，
2: 比较应该说我骑车的的的的给我的 image 那种画面是那种慢有风有速度，然后你可以体验到风，你可以闻到这些味道，你可以跟人去做互动，所以我同时间会把它投射在这个产品，我希望它。除了你骑在上面是优外，有一部分是你让人家看到的是优雅。所以我们在，不管是车身的线条，嗯，不要那么锐利，不会那么有速度感。但是有一部分，我们希望更让它骑士在车子跟人之间看到他的画面是协调的，嗯嗯。所以我们用一些皮革啊，嗯，然后这些比例上面，我们就会做一些调整，就跟大家所认知的那种公路车速度感，追求轻量，追求那种线条所谓的力学。可能就有点不大一样
1: ，
0: 嗯嗯嗯嗯，对啊，刚才那个 Ken 就是因为讲到说，哎、欸，在河滨公园的这一段的一个怎么讲启发嘛，嗯、我我倒是很好奇，反而想要问说，那你那时候是不是也觉得这些人骑的脚踏车感觉起来就是很不优雅
2: ？我倒不会觉得不优雅啦，就、嗯、是觉得说。其实这个时候跟那个时候的心境，我觉得会有点不大一样。现在我就很像是在，因为有这些经历，但是那個时候想的很单纯，嗯，就是例如说我在跑步，然后我看到不管是骑公务车、骑登山车，或者是骑淑女车的阿公或是阿妈。就是每个人骑车的一个那个姿势，都有一个线条，就是你背部这个曲线，嗯，是拱起来的、嗯嗯。对，这个曲线，所以在我们当时在画的时候，嗯、就我就一直印象中这个曲线，它是在任何车种，嗯，每一个人的 body， 你的身体就是有这这自然的线条，所以我才开始在这条这个打破原来的这个菱形结构，然后去思考我怎么去。透过这个线条是跟人有关系，对，那他就把它融入在这个设计里面
0: 。哦、嗯呃，所以其实是以人的姿势为一个出发点，嗯、然后来、嗯、呃，就是设计这台车子，应给人家骑起，就是骑起来，然后外观看起来的一个样子是舒服的，嗯、不会是像如果是拱起来的时候，就会好像有点憋屈嘛，就有点刚刚不太自在啊。呢<笑>，就
2: 那个时候会去思考说，其实。我们在做产品设计啊，当然我们比较多人，大家都提到是哦，要东西要好看，嗯，但是好看的定义其实也许有一些狭隘，但是我会尽量去思考说，说我这个东西它就是在外面移动行走，而且是被人使用，当就像一台汽车一样，你摆一台车子开得好不好看，跟城市有没有协调嗯，嗯哼哼，我觉得那都有关联，所以我会进一步去思考说，说如果我把这个车子设计的所谓的好看。那这好看是人去使用它，跟环境是协调、嗯，同时除你愉悦以外，别人看到也是愉悦的。我觉得那个会是让整个城市的场景会是更有生命。嗯，
0: 对，确实是哎、欸，因为我看那个就是在你们脸书上面啊，嗯、然后拍的这些照片啊，特别是那个有一个漂亮的女主角，<笑>我觉得就是如果有人骑车可以骑得跟她一样这么漂亮的话，真的是太羡慕了。<笑><笑>
1: 哎、欸，那个刚刚有提到说，其实其实听完你刚刚的那个解释啦，那个我很羡慕你，你选了这样子的一个品牌的设定，就是它是生活的，它不是以性能以运动为主的。呃，我要回应的是说，当我们在设定一台比如说以性能为考量的车种的时候，嗯、我们在材料上面，我们在造型上面，其实就会完全的被受限，有限制。哦，你你。对，比如说明明这个菱形的这个结构，它就是就是最极致的了。你不可能因为说我喜欢它，我想要它在造型上面多一个 S， 就把这根直的杆子把它拉成拉成拉成,拉成弯的。那个那个在重量上在强度上那个都是都是不被允许的嘛哈、嗯。但是相对的，如果今天是一台不那么性能的车子，不那么以。以速度或是竞赛为主的车子，我就有更大的空间去在这个车上做我想要的造型，我想要用的材料，嗯、那可以忽略掉一些呃重量啊，忽略掉一些性能啊。其实那个对设计师来说，那个是其实是更享受的嘛。是啊，<笑>嗯嗯嗯嗯，呀、yeah.
2: ，就你有更多可以挥洒的空间，但是对。但是设计跟物跟实际，就是、说东西还是要做出来，所以你还是会去调整然，然后找到合理，就是不能够很天马行空，东西要被制造出来，甚至被人使用。所以我也是从那种很菜，只会画设计师画设计图，然后到回到工厂，然后被我爸爸修理说：“啊，你这明天啊折没出来，这我故意在<笑>拍折啊。”就是也是我那个过程，<笑>然后到市场上在、嗯、说：“哦，你这个地方应该要怎么设计？”然后怎样怎样怎样，然后就开始你就听，哎，你才发现其实到后来设计师的角色其实就是一个沟通过程。嗯，这样像我们又跨到经营品牌，然后经营市场，你才发现说其实到最后设计师你自己想的都不重要，嗯、是东西到市场上被怎么想才是重，因为到最后你是要人买单。那这个情况下你就发现你的你的角色就不是只有画图而已，你除了你要怎么告诉人家你的想法，为什么要这样设计，更有一部分是。你要接受别人的想法，然后去把它调整，在融入你的品牌，等融入你的车款，往下一代去做的时候，你还去做调整，符合人家的需求，同时间回复人家说啊，哎、哦欸，他有听进去，有把消费者的声音给给听进去，然后去做改善。嗯、欸，对，我觉得这个倒是到后面才发现说，其实设计师的角色其实这部分蛮重要的，更何况你今天在经营品牌，嗯，同时间，尤其像现在，我觉得。跟人，嗯，以前消费者跟品牌商距离很远，对、嗯、啊，现在很近。现在你脸书，那什么、嗯，你直接可以电话一打，嗯，还要转接、嗯。现在是耐商，对，现在让你上去，如果不回的，你还会被<笑>被克数什么的。所以，相对的，我觉得这个，但有就好处是，你可以反而让设计师更了解真的人市场在想什么。嗯，
0: 哎、欸，我这样听下来，其实蛮感动的。嗯。嗯
1: 那个，我们刚刚在那个开播前，我们有聊跟 Ken 聊天嘛？哈，那 Ken 有说过，他本身也是学工业设计的。那我相信 Ken 应该也会认同说，那个工业设计设计师其实跟艺术家是不一样的
0: 。那个艺
1: 术家其实他可以很自我，我高兴这个东西要是红的就红的，我高兴这个东西要黑的就黑的、嗯，我完全不用在乎那个其他的人怎么看这件事情。因为它就是一个很纯粹的表达自我的一个一个创作嘛，但是设计师其实我们做这些东西是为了要销售。如果你今天你做出一台那个对你做出一台那个没有人欣赏的车子，或者是没有人买单的车子，其实这个在商业的这个机制下面是是没有意义的嘛。好，所以说这些东西其实那个本来设计师就是不断的在跟市场去对话。对不断的是在聆听消费者的需求、嗯，那其实有更多时候，消费者他不会知道自己要什么东西，直到你把那个东西摆在他眼前，对的时候、嗯，他才会跟你讲说：“对了，我要了’。就这个东西。”是啊，<笑><笑><笑> yeah, 呃
0: 然后，呃，巷口车其实是一个以那个观察脚踏车文化，然后在台湾如何经营的一个算是频道啦、嗯。然后跟我们就是呃立志想要做的事情啊，所以我也很好奇說，说看你这样子一路坐下来啊，因为当初你也是一个出发点，说想要呃就是让脚踏车跟生活，然后过得优雅一个生活的态度、嗯。那到现在你观察的话，目前台湾有一些不一样的转变吗？
2: 其实我很很已经有一段时间没有在这个上班时间来到台北啊，就是在路上。嗯、然后像我刚刚开车这样在复兴南路上，然后我看到有两个外国人骑 U bike， 然后他后面就有几个人也骑 U bike， 然后同时间有人自己是带着自己的车子骑 U bike， 他、嗯、骑、嗯嗯、自己的车上班这件事情，我就觉得哎进、欸、步了、欸。因为以前以前我第一站到是东京，然后你才发现哎这、欸、这里。有人在骑自行车通勤这件事、嗯嗯，然后有甚至所谓生活是有妈妈有家庭会骑自行车、嗯、
0: 在小孩，对，或是
2: 购物，嗯，对。那等我当我到了欧洲去看的时候，那就是两件事情，发现其实真正的生活是像这样子，就是说这个环境里面它的交通工具，例如说就很单纯，嗯，汽车，再來就是自行车，嗯，再來就是行人。那它的这三样、嗯、三个不同的行为模式在。这个社会体制下，怎么去定定义说谁是先，谁是后、嗯？那我觉得欧洲人会去思考到说，人最前面嘛，所以任何任何交通工具要先礼让的是人，再来就是会有其次自行车，再来是汽车，甚至公车、嗯。所以我从那个时候才意识到，其实原来这些这个我们认为只有偶尔休闲，礼拜六、礼拜天，嗯嗯嗯，去用的产品，是每个人 daily life，、嗯、每个人离开家里面。他就开始使用这个产品，而这个产品是跟着你，是有记忆的、嗯。所以我一直都记得有一个我的荷兰客户跟我讲一个故事，就是、说、嗯、他带我去拜访他、嗯，然后他带我看他的车库、嗯
0: ，
2: 哦，是脚踏车。他说这是我，就<笑>说这是我小第一台脚踏车、嗯，他学怎么骑车的脚踏车
0: 。
1: 啊，真的假的他？他有
2: 留着，然后甚至于他跟我讲、嗯，哦，他开始。上国国小、嗯、国中的车子这样子，嘿嘿嘿然后开始，他们回来就开始到国中之后开始，比、嗯、我就开始长高、嗯。对，专家说，他他就跟我说，<笑>这台车是我高中之后开始骑着，甚至我认识我太太，跟我太太一起骑小踏车上学，嗯、上我们上,、嗯、上大学，在骑着车子、嗯。然后这些车，我说哇，然后就问他你怎么跟你太太认识？他说我们以前是从高中就开始认识，然后就会一起每天骑车。上课，然后下课这样，甚至到他们后来结婚，就是你会发现这有这些记忆。然后原来车子，我们以前可能认为阿公留下来的一台车子，或是什么，但是这但是这些记忆，你会发现，哎、欸，它这么活生生，这些东西都还是存在，而且他还在交给他下一代，他的儿子女儿在使用。嗯、对，从我那时候开始，发现说原来他跟生活之间的关联是有，他是有在前进。那同样的时间，有的东西不变，它就停在那里，就是车子本身。那车子本身不变的情况下，要么就是退化、衰减、嗯，车子变坏了不能使用。嗯、那更进一步，这就是制造商的角色哦，我要怎么把东西让人家做到可以用那么久？嗯。所以你才会发现，说一个能够跟你生活一直持续的自行车，它的品质确实就是要顾虑到，然后才能够让人家可以跟你的生活这么紧扣。嗯
0: 。嗯刚才听那个荷兰荷兰先生的故事的时候，我讲哦，我第一台脚踏车就是被偷走了。<笑>我相信应该很多那个听众的第一个感觉就是<笑>回想自己的第一台车，应该就是被偷走的，或者是后面无数台不停地被偷走，对不對,对？不过呃，很难想象就是在国外诶、欸、有这样子一个经历跟经验呢、欸，因为他呃。一直把它的历程跟它息息相关的这个脚踏车都有把它留在身边，其实就跟我们都会收集一些自己从小到大的一个喜好的,的可能某个兴趣的东西，你就一直把它留下来啊。但是，嗯，变成转换成是自行车的话，我觉得更有意义啦。因为像你说的，它可以流传给它的下一代嘛。对，因为脚踏车如果品质是做得好的话，你骑很多代其实。应该都是没有问题的，啊，是，嗯，确实是，特别像你,你们生产的是不锈钢材质的部分，应该就是东北派啦，<笑><笑>零件不输啦，本身骨架应该都是可以用很久的，对啊，没错没错。然后，因为我们呃巷口车这边就是有做一个单元嘛，就是以观察为主啊，嗯、我们常常在路上就是会去找一些，就是在车上可能就是。放在那边很久了，但是可能有人骑，或是没有人骑来帮他做一个记录、嗯。那其实我们就会感受得到比较明显。你说的，哎、欸，脚踏车其实它真的就是历久不衰，它不会坏。就是你正常自然放在那里啊，当然零件会耗损，可是正常你的车架都是不会坏掉的。嗯、所以骑脚踏车的寿命真的可以陪你一辈子是没有问题的。对
1: 。那个 k e、啊、那个妮可她其实有。推荐那个 A O I 的那个 Facebook 的那个链接给我嘛、啊，哈、哦，所以透过了那个链接，我看到你们前一阵子在在户外做了一个像露营的一个、嗯、那个活动，是，然后我在那个照片里面看到你们尝试着把不锈钢跟木木料这样子的材料去做结合、嗯，其实我看了很有感觉，你能不能说一下那个产品的发想是怎么来的、啊？
2: 呃，其实是我们今年跟呃台湾工艺中心一个合作的案子哦、喔。那在这个案子里面比较特殊是说，我们试着去让，就是说我如果是做金属工艺，所谓的金属制造过程、金属车架，那在这个工艺中心里面，我们试着去合作說，说跟一些所谓异性的材质，跟木材，然后去做一个结合。那重新找到一个平衡，就是说认得大家认认知说木材可能就是软的，但是我们又不是那么的粗糙的，只是说我把几个管件全部换成木头。那还有一个前提就是说我还是保有这个车子是有安全性的，至少它撞击测试啊都是可以通过。但是呢，我又能够有用比较细致的手法，让木材能够跟车子的结构去做一个结合。嗯、那所以我们重新开始。思考说，那你在这个结构上面要怎么去设计，甚至于要考量到这东西被设计出来之后，那它怎么去被使用，甚至它怎么使用之后怎么维修。就是说，金属跟木材一定是一个硬一个软，那它一定在耐候性上面可能还是有些差别。所以我们在木头上面的思考就是说，我找世界上有在把木头用在户外用的。材料或是怎么应用，那很快可能就会想到说日本的神社，嗯
1: ，它可能
2: 有百年、几百年，嗯、所以我们开始思考，那它的木材是什么？那它的工法是什么？再是它怎么处理？嗯，所以从这个角度，我们就可以切入说：好，我既然金属我不担心，但是木材的部分，我怎么去让它同时间也能够保有这样的特性？因为毕竟自行车是骑在户外嘛，不管是太阳晒也好，或是遇到下雨。所以，我们找到这种在台南有一家已经一百多年，他从日本时代就开始帮日本神社在做这个所谓的制裁。就是这根神社要建造的这个每个结构，这些制裁的工厂的工厂制裁所。那我们找到这个日本榉目，就从织田信长那年代开始已经在使用，在做佛像，在做神社。那我们所以我们就把这个材料应用在我们这个车辆上面。那只有单纯木头，只有跟金属结合，看似是只有粘或是锁，但是我们怎么去思考？那它化生成像是一个饰板，所以饰板就像汽车我们的面板一样。哦、你可以去选择我要怎样去、嗯、去更换，或者是我可以去做刻字、嗯欸嗯。所以我们在这个木头车架上面，这车架上面我们开始思考第一个。嗯金属跟木头的热胀冷缩程度是不一样，嗯，所以我如果透过设计的方式、结构的方式去让木头去砍、镶嵌在这个金属车架上，所以我们呃在金属上面，我们选择了上管跟我们下管、哦、不影响结构的地方，嗯、去管型试着去用方形的管型，对，去作为它的载体，嗯、就是这个载体是我木头可以相砍砍在这个上面。嗯所以我们、嗯、你就想，让我们上管一样是弧形、嗯，一样是这最砍的木头是变成它是一个模状，对，然后可以砍在里面。那同时间、哦，我考量的是说，嗯、当我的线条是像一块木头、嗯，我们都可以知道是大自然的力量是，它到一段时间树是会分叉，对，会打开、嗯。所以在我们车架上面，嗯，我们有一个意向就是说，它前面的上管是直的。嗯嗯，到了后面我的做管之后就变这样开的，嗯
1: ，对对对
2: ，它就是一个意象，就是、嗯、我自然的情况下，我的数字会分叉开来，嗯、會分叉，对對,對,对，所以我这个镶嵌的管型就是这样设计、啊，全面外面的一个一个不规则的阿阿角，然后所以它是让你有一种印象可以连接到、嗯，它是有在前进的，我说的前是数、嗯嗯嗯、字从这样直的上来，然后会。旁边会展开、嗯。那我车子的线条就从头到尾、嗯，它是有一连串这样从、嗯、前面延伸到后面的意象存在。哦哦哦对，嗯、那那它是在设计余味上面是，除了我把两种材质，除了刚刚前面提到结构、嗯，我要怎么去锁固以外，另外一种意象是让人家可以联想到树的增长。嗯、所以，就当我在骑这样自行车的时候，同时我也想得到，它就是一棵树的成长方式、嗯。我今天把它用在上面。我更近义化去希望传达给消费者是说，你跟他是在一起成长了，它是一种永续的。嗯，我今天车下不锈钢的金属，对，它是载体，可以让你用很久。那这个木材，它是跟着你可以被用很久的。嗯对，嗯。那当我们是这样的理想化了，但是有一部分我们要考量到说，哪一天它真的坏掉，比如说撞到，哦哦所以我们。的结的组合方式就是用锁固。嗯嗯，我们反而对我们第一个是替换、嗯嗯，第二个是我们保留，让它有一些空间是有可以呼吸。对、嗯，就是其实会有热胀冷缩，金属可能热产生情况下，我的木头也会膨胀或变小。嗯，那我还是利用让它有一点空间，让它可以去呼吸、去变动。嗯嗯，对
1: ，嗯。我第一次看到那台车的时候，其实那个我觉得它很像是它，它有一种。呃，家具感，
2: 嗯
1: ，好、哦。那刚刚你我们在访谈的过程中，你有提到说，一台单车它在都会移动的时候，它怎么去跟这个都会的街景去搭配嘛？哈、哦，其实像这样子一台生活化的车子，那又那么有质感的时候，这台车它。被迁回家的时候，它可能不是停在车库里面，它可能是放在我的客厅，或是放在我的阳台。那当这台车被拿到室内的时候，它怎么样去跟这个我的家具的摆饰能够有一些呼应，有一些搭配？其实我觉得这台车给了一个很好的答案，就是它就算是放在一个我我是一个北欧风的一个这样子的室内设计环境里面，那个它也完全不会。感感受到土物，嗯，所以说我觉得这个很少。我在我在呃市售的这些单车里面，那个现在都在强调这些轻量啊，这些速度感啊，那个里面不是碳纤维就是铝合金。其实你很少看到这么温润的材料，就是那个呃有木头有皮革，然后它是一个优雅，它是一个生活。洗链的一个这个东西，其实我们很少看到这样子的材质在单车上呈现。嗯，了不起了不起啊,沒有啊！真的，<笑>就
2: 以前我一开始，应还没有去意识到说，其实自行车跟居家空间的关系啊。就一开始我一嗯嗯呃刚发刚开始做品牌前一两年，但到了后期，我在国我国外的客人家里面，我看到。这一幕就是他告诉我说，自行车跟你的关系，就是说前面我们提到，就是离开家里面，对，就是它是一个 outdoor 产品。嗯，但是当我去到拜访他们的时候，他把这辆车子就是很直接的，我把车子就直接牵到了他的家里面里面
1: 。
0: 嗯
2: ，他就跟我说，他说他很恭喜我，你把一个产品从 outdoor 带进 indoor 里面 ，in house 里面。他说不是每个产品。嗯、都可以这样做，更何况这个产品是大家绝对觉得不可能啊！嗯嗯、你说，你看得到有人收藏家收藏一台 Porsche， 一台老车、啊，嗯，他是停到他的车库，嗯，但是当你是一个新的东西，然后你重新去诠释的时候，你有办法让客人愿意说、嗯，除了是怕它不见，而是我带到家里面，它、嗯、就变成是我 decoration 的一部分，嗯，对啊，所以他就会跟开始跟我提到我说，哦。对，这一点是我在当设计师，我们不是以这样为目标去设想设想的，而<笑>是比较意外的。对，呃、这一个呵呵最
0: 后它变成家里的一部分。<笑>
2: 对，就是就就会就很要比较紧扣的说，其实它跟生活的关系。嗯、其实生活我们，如果你把二十四小时拆开，其实我们在家里面或在在户外的时间、嗯，在居，所以我觉得那个是一个找到一个平衡，而这个东西是有连贯的。嗯，对，而是。我觉得我们还蛮幸运，从自行车切入、嗯，然后甚至于能够去提出这样的产品，甚至我们有能力把它做出来，嗯、然后让消费者愿意去，对、嗯，这样子去尝试这样的体验，对
1: ，对
0: 一直听到。
1: 我的喵没有在叫<笑>，<笑>对，一直听到。<笑>他看他看不到我，他就会那个，就会很紧张，就就
0: 分离焦虑症，<笑>对，搞、yeah, 搞、yeah, yeah, 得我们这边我也好焦虑哦、嗯，就到底怎么了？嗯、他他他到底怎么了？对，这就是真的是蛮生活的，就是从猫我也觉得很生活。<笑><笑>嗯、啊，它<笑>其实就是陪伴在我们的身边，然后嗯,嗯，是啊，对，最后有这样一个就就呈现了，我也觉得很感觉到很开心，因为呃，你刚才提到说，哎、欸，脚踏车怎么融入在印度的时候啊？你知道我、嗯、我就想到很多很多当初就是疯骑车的人啊，他买了一台脚踏车，后来脚踏车放在家里面，它就变成晒衣架。我记得
2: 我有听我客户说，他说他买、嗯、那时候买折叠车，嗯。嗯他跟我说，他这一次这一身折过两次，打开的时候<笑>跟不起的时候，<笑><笑>就是折起来收进去楼梯下面那个储藏室。天哪、啊！然后就说哦哦，<笑>哦<笑>沙拉金忽然间懂了，原来这个设计是为了让你好收纳。
0: 对，收窄看不到的地方。
2: 嗯、<笑>对，<笑>对，因为我们像我们做，<笑>我记得那时候刚开始流行折叠车的时候、嗯，很多人都会说：“哎，你怎么没有设计折叠车啊？”到现在还是有人在问，好
0: 真的，都一直会有人
2: 问说：“哎，欸、能不能设计带好看的折叠车？”哦，我说好难哦，都已经有人做了、欸。对，对，而且我说这个结构，它就是活生生就是一个结构在那里，而且它怎么藏也藏不起来。对，所以它也，我觉得有人已经做的很好了。我要把它做得更好，其实我觉得没必要。嗯、我反而去做人家还没做的东西，做还没做的事情，这样嗯
0: 。嗯，对，你要反问他说：“那你这辈子到底会折几次？”没有，他就跟我说他折
2: 起来，说以他在找下一步车。<笑>
0: <笑>找下一步再来折吗？<笑>这是真的，实在太可爱了。对对对，那今天就是很开心，那个 Ken 来分享我们这一段的。的经验啊，那呃，就就是希望下一次那个能够再跟 Ken 聊一下你去办你的活动的经验，因为我们也很想了解说你的露营啊这一块，你们当初是怎么缘起的、嗯，以及说呃怎么会有想法来做这件事情。嗯、那我们希望下一次你再花时间来跟我们聊聊这个部分
2: 。好的，没问题
0: 。那我们就下次再聊喽，谢谢。好
2: ，下
1: 次见。h e 谢谢喽，拜拜。拜拜
0: 以上节目由五祥贸易赞助播出。